0: O primeiro disco, Angry Voices, lançado em 2016 no Brasil via Cianeto, e agora já percorrendo a Europa, Japão e Canadá, O Afront é um nome de peso inquestionável no cenário Trash Death Nacional. E não é pra menos o grupo, liderado por M. M. Kitchen, baixista fundador do Unearthly, outro gigante do cenário da música cinema no Brasil. E nesse podcast, o M. M. Kitchen conta como foi assumir os vocais, trabalhar como um trio, fala sobre a faixa em português que conta no primeiro disco e mais algumas coisas. <risos> E para começar a conversa, o Mikishan vai contar como surgiram as ideias para o Afront e como foi migrar o trabalho do black metal que ele praticava com a Nerdfly para esse trash death agora com o Afront. Vamos
1: ouvir. Então, eu sempre ouvi todos os estilos de metal. Sempre gostei muito de trash metal, death metal e, e sou fã de várias bandas nesse estilo. E quando eu tive a ideia e a vontade de criar o Afront era exatamente fazer algo bem diferente com o que eu já vinha fazendo no Unurfl. Então eu fui compondo e, e, e criando as músicas já com esse aspecto mesmo de Trash, Death Metal porque era o que eu queria realmente fazer e o que eu estou fazendo agora com a fronte é exatamente isso. Eu já vinha criando todas as ideias e toda a atmosfera para a fronte já há um, um, algum tempo, né, compondo as músicas, as letras, todas as ideias, mesmo estando com a Nurf na ativa. E, na verdade, é, é, eu pulei de, de, de uma banda que tinha 18 anos, né, com várias turnês na Europa, Estados Unidos, vários discos, DVDs, é, para recomeçar do zero. Mas, quando você já tem essa, toda essa experiência de estar tá na cena, de estar tá trabalhando, de estar tá fazendo show, é, o show, o mais difícil é realmente começar. Quase que quando, quando demos o primeiro passo, foi começar a gravar o disco e, e conseguir lançar. Aí as coisas começaram a fluir mais naturalmente e a gente conseguiu né, caminhar bem. Agora o disco está aí, né, já saiu no Brasil, já saiu na Europa, está saindo no Canadá, está saindo no Japão e. E ainda esse ano nós vamos estar num, numa turnê na Europa ainda. Mesmo com o Onefly na Ativa eu já tinha a ideia, eu já vinha montando na minha cabeça toda a ideia para fundar o AFront. Então, é, mesmo estando com a banda One Earth na Nativa, eu estava compondo, já tinha o um nome Afronte, eu mesmo fiz o logo e já estava compondo músicas e letras porque eu já estava montando toda tudo, tudo, é, essa ideia na minha cabeça já há algum tempo, porque realmente eu, eu queria dar uma parada no Anuffle, é, Eu fundei o Anufly, eu fiz o logo, eu dei o nome, então eu queria dar uma parada com o Anuffle para botar essas minhas ideias com a fronte para frente. Então mesmo é, estando em atividade com a Anuffle eu já estava é, compondo e, e, e criando todas as ideias todo o clima que, que seria para o pro afronte.
0: Continuando a conversa com o Kitchen, ele nos conta as facilidades em trabalhar como um trio e o
1: desafio ao assumir os vocais da banda. Sim, trabalhar com um trio, né? É, eu e mais duas pessoas, dois músicos, e, e nos shows mais um road e um técnico de som, é, fica mais suave porque são menos pessoas pensando, né? menos pessoas é, é, dando ideia, quer dizer, quando tem muita gente é muita ideia e acaba que e, é, essas ideias acabam não, não se completando, né? e, e fica tudo no ar e, e a gente acaba não chegando a conclusão. Aí a minha ideia foi realmente ter poucas pessoas para que a gente pudesse captar melhor a, a ideia de todos, e transformar numa ideia geral que pudesse realmente dar resultado. Na verdade, numa frente eu não iria cantar. Eu tinha convidado um músico. Só que quando nós marcamos a sessão de fotos para divulgação, o cara desistiu, não quis fazer mais parte da banda. Então como eu escrevi todas as músicas, escrevi, escrevi as letras, é, o Hassan, né, que é nosso guitarrista, falou, cara, canta você mesmo, você faz os ótimos backing vocals, vamos testar, então eu fui no estúdio e gravei Under Seed, que foi a primeira música que a gente soltou, aí nós gostamos muito, aí eu acabei assumindo os vocais, no começo foi um pouco difícil, né, é, é, mais nos ensaios, assim, nós fizemos muitos ensaios para poder é, você tocar e cantar, é diferente de você só cantar ou só tocar, é bem diferente, mas aí acabou com, com o tempo, eu me adaptei bem, e, e hoje em dia tá, tá bem tranquilo fazer, é, tocar o baixo e cantar, tá bem tranquilo.
0: Quando ouviu o som da Front pela primeira vez e li algumas letras, logo de cara percebi que o direcionamento ideológico da banda é outro. E com esse direcionamento ideológico totalmente diferente do Unearthly, como foi lidar com a reação dos fãs? Já que a figura do Mikit na frente das duas bandas é muito forte. Ouve o que ele respondeu.
1: Ah, eu, como eu disse, eu, já, eu, vi, eu sempre vi todos os estilos de metal e o direcionamento do, do afronte é algo mais... É, como eu sempre falo, é mais real. Né? Não, quando você trabalha com black metal, você trabalha com magia, com misticismo, mas são coisas que que você não vê, não são coisas reais, e, e fazer as letras, a parte lírica do afronte, é você falar sobre guerra, que é uma coisa real, é, política, é, é, distúrbios sociais, a loucura humana, né, a ganância, a mentira do ser humano, a falsidade, a hipocrisia, enfim, é, trabalhar com fatos reais, então é... é Algumas pessoas que ouvem black metal preferem ficar Ah, Satan is my master, oh, tá? Mas assim, a ideia do, do Afront era ter um, um, um algo real, né? Uma parte lírica real, né? Algo que você vê no seu dia a dia. Mas assim, é... Tá, tá bem interessante porque uma boa parte de, do pessoal que era fã do Anuffle também é, já é fã do Afront, Estão seguindo, estão indo nos shows, então é, é, o o afront é, um, é, um, é um som também muito agressivo A parte lírica talvez seja o diferencial Apesar de no disco tem uma música né, chamada Religions Cancer né, Que é bem, bem típico assim. Mas é, esse direcionamento não, não, não fez com que a gente ficasse com mais ou menos fãs é, Porque a galera que gostava do Anuffle. Do, do Acabou entendendo qual a ideia do afronte e também acabou abraçando estar né, tá do nosso lado e isso é muito importante.
0: Se você já ouviu o Angry Voices, percebeu que tem duas músicas no CD com título em português. E tem algumas curiosidades sobre elas. A primeira é sobre a instrumental Terra Sem Males, Guerra Guaranítica que tem um título fantástico, mas foi gravada como instrumental, ao invés de desenvolver o tema. Yumi Kitchen explicou a origem dessa faixa e comentará também a faixa seguinte que vem no CD, Mestre do Barro.
1: Essa música surgiu é, meio que... É, eu, eu, eu cheguei em casa de um ensaio e eu tava vendo televisão. E coloquei num desses canais que passam documentário e estava passando o, o documentário sobre a música. E o documentário se chama, se chama Terra Sem Males Eu vi o documentário todo e no outro dia eu tive a ideia de escrever uma música instrumental. Eu queria, realmente, a minha ideia inicial era, era mesmo não ter parte lírica, era passar só o sentimento. Do, do, de tudo que eu vi naquele documentário, de tudo que eu entendi sobre o documentário. Então, eu achei no momento que ter uma parte lírica talvez não fizesse com que a pessoa que está ouvindo o som é, tivesse o mesmo sentimento que eu tive na hora que estava vendo o documentário. Então, acho que é, se tivesse a parte lírica, ia roubar né, a, a ideia inicial que era fazer a pessoa que está ouvindo ouvindo é, é, tivesse um sentimento mais forte e, e não, precisa, não precisaria de parte lírica, letra para que ela entendesse o que eu estou tentando passar com, com a música no instrumental como é um é, mestre do barro, como é um tema brasileiro já que a música fala sobre o mestre Vitalino que foi um grande escultor nordestino que fazia as suas esculturas com barro, e ele é, no Brasil acaba sendo pouco conhecido, porque quando eu comecei a escrever a letra dessa música, eu usando redes sociais, perguntei a várias pessoas, pô, você conhece o mestre Vitalino? E a grande maioria não conhecia o cara, então isso me deu mais vontade ainda de escrever sobre um, um grande, é, é, uma grande pessoa, um grande artista brasileiro, que não é muito conhecido no Brasil, mas tem é, suas esculturas no Museu do Louvre, no Museu de Nova York em vários outros museus pelo mundo. Então assim, é aquela coisa assim, pô, nós temos um grande artista que é muito reconhecido fora do Brasil e os próprios brasileiros não conhecem o cara. Então, é, isso me deu mais vontade ainda de escrever sobre o Mestre italiano E claro, como era um tema bem brasileiro, eu, eu, eu preferi deixar ela em português mesmo.
0: Nesse outro trecho da entrevista, o Tian fala sobre o tempo que levaram para gravar e produzir o CD. Eu li algumas informações do encarte do CD e vi que o disco foi gravado em um mês. E o Tian explica isso daí.
1: Na verdade, como eu disse, eu já, eu já vinha compondo algumas músicas, algumas letras, bem antes de realmente dar o, o, um start, com a um afronte. Mas a partir do momento que a gente deu esse start, eu e o Hassan, é, nós é, é, passamos durante, mais ou menos isso mesmo, um mês para terminar é, terminar de compor, gravar e, e soltar o disco. Acho que em três meses foi feito isso tudo, foi rápido mesmo. Aí, a nossa ideia era não ficar parado mesmo, né? porque a gente é, tem essa vontade de estar sempre na estrada, estar sempre lançando as coisas. Então, a gente deu, demorou pouco tempo mesmo, porque a gente ficou muito focado em cima de, de terminar a composição, gravar, e a gente já tinha a Cianeto, o disco, querendo lançar o disco, então a gente botou para frente mesmo, fizemos isso em pouco tempo para poder estar com o disco na praça e, e poder fazer shows. Aí gravamos o primeiro clipe, soltamos, então foi tudo bem rápido mesmo.
0: Recentemente, a banda divulgou o lançamento do disco Angry Voices em alguns países. E o Mick vai falar justamente sobre esses lançamentos, como aconteceu esse contato e se o Unerfly fazendo muitas turnês lá fora, né, turnês internacionais, facilitou para manter esse canal.
1: O disco foi lançado na Europa, né, em, em toda a Europa da Europa Central, também está saindo no, no Japão, no Canadá, ter passado 18 anos com a ANAN ajuda, porque você já é, acaba sendo, né, tendo o seu trabalho reconhecido. E quando você vem com um trabalho novo, as pessoas já ficam interessadas em ouvir e saber o que está acontecendo. Então eu, eu, a gente começou a mandar o um material para vários produtores, várias gravadoras, e de repente o, o nosso disco chegou na mão do Max, Max pateiro que é o guitarrista e vocalista da banda Merciless, uma banda da década de 90, que fez até. Um grande sucesso é bem conhecida é na europa ele me escreveu e falando cara que disco foda fodido gostei muito mas esse disco não saiu na europa esse disco tem que sair aqui para as pessoas conhecerem mais a banda então ele acabou me indicando a Polymorph, né que gravou que lançou o disco na europa eu entrei em contato com os caras aí mandei o material os caras gostaram muito e em três dias a gente já estava assinando um contrato para lançar o disco ele lançou na europa toda central agora já saiu no Japão e também tá saindo no Canadá ah, agora é nesse mês
0: e para fechar essa entrevista o Mikitchen revela se já tem material novo na área Man
1: Sobre material novo, nós já estamos compondo, cara. Nós temos seis músicas novas gravadas. Vamos regravar a Violence, que saiu como bônus na Europa, porque a gente vai regravar algumas linhas de guitarra que nós não nos agradou muito na gravação que saiu como bônus. Então, nós vamos regravar para lançar no disco novo. E eu acredito que no final desse ano nós vamos estar com um disco novo já na praça, um clipe novo e. Vamos botar o pé na estrada e continuar trabalhando.
0: Essa foi a primeira entrevista via podcast do Metal Zone. E eu queria começar com o pé direito, uma banda fantástica de um cara que eu admiro muito, Tom Kitchen. Moveu montanhas para levar o Unearthly ao status que a banda atingiu. E agora faz o mesmo com Affront. Talento ele e a banda tem de sobra. Um material impecável e agora só falta os fãs de metal para apoiarem as nossas bandas. Ouça a despedida do Mikitchen e eu já volto para apresentar mais três sons do grupo para a gente ouvir aqui.
1: Obrigado ao Zone pelo espaço e a gente divulgar a nossa música, o nosso trabalho. E um abraço a todos aí, a todos os amigos e os verdadeiros fãs do Heavy Metal aí. Abraço a todos.
0: Para concluir o podcast, vamos ouvir três sons do Afront. Duas músicas escolhidas pelo Kitchen, são elas Conflicts e Wartime Conspiracy, e eu escolho A Mestre do Barro. Para saber mais sobre o Afront, acessem a página deles no Facebook, Afront Metal, ou na descrição desse podcast você terá o link. E também acessem metalzone.com.br para mais podcasts. Forte abraço.
2: I'm the best the